0: Previamente en Monstruos.
1: Parece que Chile despertó con un poquito que te apina porque se volvió a quedar dormido. Ay, eh, oh, sí. Yo creo que para la gente los cambios igual son difíciles. Lo más suave que le dije a Doña Jacqueline Manrizelbergue fue: Di, ¿Dónde están nuestros muertos? m a r a -C a c t m en qué momento el feminismo se convirtió en este club de santas? canonizadas, tocadas por la mano de Simón de Bourbois. Ay, no eres feminista, el feministrómetro. No tenía idea que entregaban carne de feminismo en la plaza Italia.
0: Esto es Monstruas. Un programa de entrevistas íntimas producido por la caguinera podcast. Sube el volumen, prepara la tetera y sean bienvenidos al podcast que asusta el poder. <risa> Estás escuchando a Bessie Gallardo Ex convencional
1: constituyente En Monstruas, el podcast que asusta al poder Con este proceso constituyente llega la primavera Y pariremos la nueva matria La que acogerá con amor A todos, todas y todos Sus hijos
2: ¿Podrías contarnos eh, quizás sobre la diversidad De realidades presentes eh, De los ex convencionales constituyentes? Yo la amaba. Eh, habían personas de todos lados oh, Yo la amaba, ¿Cómo?
1: amaba esa diversidad
2: bueno, decías también que estás viviendo un duelo, lo has mencionado. Entonces, ¿cómo fue participar eh, de un grupo de trabajo de ideas tan diferentes con personas que venían del de, activismo en la calle, con personas que venían de los pueblos originarios, académicos, académicas? Eh, ¿Qué te pareció esa experiencia? ¿Y cómo eso también
1: benefició la discusión? Mira, y al principio fue bien chocante porque yo creo que las constituciones tenían que escribir las abogados. Hoy día no lo creo, pero en esa época lo creí. En esa época me refiero cuando llegué a la elección y todo. Fue una de mis armas de campaña, es decir que yo había estudiado derecho y por lo tanto, ¿quién mejor que alguien que había estudiado derecho para redactar una constitución? Algo que usé en campaña, así que lo digo abiertamente y no me da miedo decirlo. Después de la convención con todo el training, evidentemente yo no puedo saber lo que vive una mujer pobladora como la tía pica como la Giovanna Grandón, porque no lo vi. Porque si bien yo vivo en un barrio en Maipú, mi barrio es súper ¿Ya? Yo no tengo los fuegos artificiales del narcotráfico. Eh, puedo dejar la bicicleta todavía fuera de mis hijos no ahí se la va a robar, etc. Todavía no tengo como esas problemáticas. ¿Quién mejor que alguien como Giovanna Grandón para llevar esas problemáticas a la convención? O Mariela Cerey, que era cuidadora, que es cuidadora. ¿Cómo puedo saber yo qué viven las cuidadoras si yo no cuido a nadie? ¿Con cuál cuido a mis hijos? Entonces la convención tenía que ser una mixtura de gente diversa y en su diversidad ponerse de acuerdo. ¿Puedo saber yo el conflicto mapuche si no soy como natividad yanquileo? ¿Puedo saber yo la realidad de eh, Punta Arena sin un Tomás Laibe? ¿Puedo saber yo, por ejemplo, la realidad de los espejos sin una Valentina Miranda? Imposible, no puedo saber. Porque yo puedo autorizar sobre ciertas realidades. Pero la teoría es una cosa y la práctica es otra. A mí me gusta mucho decir que es fácil hablar de hambre con la guata llena. ¿Puedo yo saber de hambre si nunca lo he vivido? No puedo saber. Porque puedo teorizar sobre el tema. Pero de ahí a llevarlo a la praxis es muy distinto. Entonces hoy día yo creo que lo mejor que pudo haberle pasado a la convención fue esa diversidad, esa multiplicidad de personas que se pusieron y lograron ponerse de acuerdo. Costó un, un universo. Ahora, que el resultado no haya sido el querido, bueno, ese es otro tema, pero nos pusimos de acuerdo. Necesitábamos ponernos de acuerdo. Y yo creo que sí? el éxito de la convención, porque no es todo fracaso, uno de los grandes éxitos de la convención fue precisamente que en un año, mejor dicho, nueve meses, logramos hacer una constitución eh, puta, progresista, a pegar a sus pueblos, a pegar los derechos de la madre naturaleza, etc. que era súper difícil. Era muy muy difícil,
3: difícil y cocinando también el poco tiempo que les había dado también la, el diseño del, del acuerdo, que era apenas un año.
1: El poder constituido. El, el, yo creo, yo ahora mirándolo así como para atrás, creo que el acuerdo 15 de noviembre es bien mal. Pésimo. Es un pésimo.
3: ¿Sientes que estaba diseñado como para...?
1: Sí. Siento que estaba diseñado por fracaso, Esto por
3: fracaso. Fue un simulacro
1: Yo creo que, a ver, tú no puedes eh, Llegar a una votación de apruebo o rechazo En primera instancia Con voto voluntario Y después la gente el, 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 el apruebo o rechazo De la constitución es con voto obligatorio
3: mm, Hay una o rampita es siempre
1: ahí siempre con voto voluntario O es siempre con voto obligatorio Una constitución tú no la sociabilizas En dos meses Y la campaña duró dos meses y era un sentimiento generalizado
2: dentro de no, los sí. constituyentes, lo, como no lo, eh, era una... lo hemos conversado. Pero lo hablaste con algunas
1: personas, sí. como por ejemplo, había un temor sí, ahí había un, al plebiscito Había un salida. temor en cuanto al plazo, había un temor en cuanto al plebiscito salida. Yo creo que se cometieron algunos errores, como por ejemplo, presentar el borrador en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, fue un error. Nunca debió. Las ruinas de Huanchaca Otro símbolo más de la promesa cumplida Las manos sobre este libro El borrador de la nueva constitución La idea de un nuevo Chile Que podría ser ratificada o rechazada ¿Y por qué, ¿Por qué porque, fue un error? Eh, Muy simple Porque se generaron muchos eh, Mitos en torno a eso Mitos injustificados Debimos haber presentado El texto constitucional cuando, El 4 de julio no decir, hoy tenemos borrador! Mira, es como cuando uno dice, hoy tenemos guagua! Eh, flaco, la guagua todavía no nace, pero tenemos guagua. Eh, lo que pasa de aquí al parto es un poco complejo. Porque se generan falsas expectativas. Se rebajaron de 499 artículos a, 180, a 300 y tanto, 380 y algo. Eh, y así, entonces, a, hubieron muchos errores que no son, por cierto, no, no fueron errores, eh, errores forzados bajo ningún punto de vista. Pero vieron errores, y errores que pudimos haber evitado. ¿Por qué nadie le paró los carros a la derecha? No, es que no, pelear con la derecha, porque si peleamos con la derecha, que cuida el proceso. O sea, la derecha puede ser la barbaridad es que quisieran nosotros callados. No, porque que cuida el proceso. Sí. O sea, la derecha, al fascismo no se le, con el fascismo no se negocia, con el fascismo se combate.
0: ¿Estás escuchando? Monstruas, el podcast que asusta al poder
3: ¿Cómo fue eso de, de negociar estos acuerdos con las distintas fuerzas políticas, incluyendo a la derecha, con la información que ahora nos aportas?
1: Complejo Muy complejo, porque evidentemente el Partido Comunista, que era donde yo, donde yo más estuve, que era Chile Digno más encima de una comisión como Medio Ambiente y Modelo Económico, donde estaba minería Llegar a acuerdos con el PS y el Frente Amplio fue muy difícil, muy difícil. Con movimientos sociales fue mucho más fácil, pero con, con el Frente Amplio y el PS fue casi imposible. ¿Y por qué tan difícil? Porque nosotros tenemos ideas distintas sobre lo que tiene que ser la minería. Porque el Partido Comunista evidentemente cree que las empresas de la gran minería tienen que tener participación del Estado. No Royalty solamente, participación del Estado. Porque... Nosotros tenemos un, una forma de ver el país de otra, que es muy distinta a la que tienen muchos sectores de la, la centroizquierda. Nosotros creemos en la participación estatal, nosotros creemos que los recursos naturales tienen que ser de Chile. No es la simple nacionalización, que por cierto es fundamental, pero que tiene que el Estado estar ahí presente poniendo el tono de la discusión. Entonces, ¿por qué el Estado es que al, final, al final del día debe hacerse cargo? Pero bueno, son pensamientos que otras fuerzas políticas no tienen.
3: De hecho, el, el tema de, 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 del cobre no fue tocado siquiera en el, la propuesta final. No aparece.
1: Porque no llegamos, o sea, se nacionaliza el cobre, el lito, otros minerales, como nacionalización parecida a la que tiene la constitución actual, que es la nacionalización de Allende, pero eh, la participación de las empresas de la gran minería no está. La forma, la forma de la nacionalización no está. Y yo me acuerdo de las pocas veces que lloré en la convención, fue precisamente por ese tema. Para mí fue un tremendo dolor no poder establecer la forma en que Chile iba a ser dueño de su recurso natural. Para mí fue una tremenda derrota política.
2: Claro, porque tú estuviste también en Comisión de Medio Ambiente.
1: Y porque yo tengo una convicción que es, que es, la, es la pegada a la, que, a la que el partido me ha enseñado que los minerales son de, de Chile y de los chilenos y chilenas, y de todos los habitantes de la república, y por lo tanto es el Estado el que debe explotarnos. Y no los privados. Por mí que estudia todo, todo bajo alero del Estado. Pero bueno, son discusiones políticas que no, que no alcanzamos a dar, porque tú comprenderás que algo, que, que algo como el cobre o como el litio, que se ha discutido digo, por 40 años, no se va a arreglar en dos semanas. Imposible.
3: Y menos en un año. Menos. Vamos a pasar a un pequeño minijuego a propósito de, del chispeo. <ríe> Inventamos un juego que se llama chispeo o abrazo. ¿Ya? Ya. Yeah. La invitada, en este caso tú, tienes que elegir si chispeas o abrazas al ex convencional constituyente que vamos a mencionar.
1: Yeah. Ya nombrado.
3: Uh. ¿Ya? Según tu experiencia, en cuanto a convivencia, si alguien te cae mal, chispeo. Si te cae bien, su abrazo, ¿ya? Uh -huh. Vamos entonces, partimos con el primer nombre En lo, en lo que alcanzó estando la convención Rodrigo Rojas Vade
1: ah, Yo a Rodrigo Rojas le mando un tremendo abrazo eh, Creo que se equivocó Que cometió un tremendo error que nos perjudicó a todos Y a todas Pero eh, creo que Rodrigo necesita más abrazos que este pedo de, de dedos Bajo todo punto. ¿Se han comunicado? Sí, no, no después de la convención, pero durante la convención sí nos comunicamos. Y, y yo creo que se equivocó, pero que no cometió un crimen de lesa humanidad como otra gente que está en libertad hoy día. Así que la, la magnitud de la pena tiene que ser proporcional al delito.
3: El ex convencional Rodrigo Rojas Pávez, que fue hoy formalizado, condenado por el delito de estafa residual, no va a ir a la cárcel, deberá así pagar una multa de 11 unidades tributarias mensuales todo esto por haber invertado que tenía cáncer
2: según la investigación de la Vicrim y del fiscal Patricio Cooper Rojas Vade llegó a obtener donaciones para tratamientos médicos de 13 millones de pesos aproximadamente
1: me gustaría que la fiscalía de Chile formalizara a otras personas que también están como por ejemplo el exalcalde de, de Renovación Nacional de Itacura que lo formalizarán también con la misma celeridad y se investigue con la misma celeridad pero nada más pues, no, no, yo la verdad no suelo opinar sobre causas que no conozco no lo he visto pero ojalá que tenga la misma dedicación para el caballero evitante
2: vamos con eh, el segundo nombre
1: Bárbara a ah, la Bárbara la abrazaría de aquí a Alfa Centauro ida y vuelta yo lo dijeron en, en, en el cierre de armonización la Bárbara me enseñó algo muy importante me dijo las mujeres siempre pedimos perdón cuando tú dices algo, dicen, disculpen, yo creo esto. No pidas más perdón. ¿Por qué vas a pedir perdón? Que tú no tengas el título de abogada no significa que tú no sepas. Y tú sabes tanto o más que los demás. Y la Bárbara a mí me empoderó, pero me empoderó, me empoderó de buena forma. Eh, la Bárbara es una dama. Yo me encantaría ser la, la mitad de lo dama que es la Bárbara sepa eh, Yo a la Bárbara la adoro. Para mí una amiga, una compañera, es muchas cosas. Maestra Bárbara. Bárbara.
3: ¿Crees que, que, que Bárbara Sepúlveda tenga una carrera política eh, promisoria? Así, espero que la tenga. De su paso.
1: Ah, espero que la tenga. Yeah. No, no ¿Dó cree. ¿Dónde te
3: gustaría pero, ver a Bárbara?
1: Me encantaría verla en el congreso. Uh, yeah. me, me, lo, me la gozaría toda. ¿Y tú crees que a ella le gustaría? No lo sé, no lo he hablado con ella. Ella es muy bien académica. Pero no, Hola, Bárbara Escapilita y a hacer el congreso. Obvio.
2: Vamos
3: con el siguiente nombre... Elsa Labraña, ex lista del pueblo, chispeo o abrazo, Bessie?
1: Ay, no sé, tengo una relación de amor, amor y odio con Elsa Labraña. Creo que primero le chisparía los dedos y después la abrazaría.
3: A todo esto, por si no saben, eh, quienes están escuchando este podcast, Elsa Labraña fue muy conocida ¿Sí? mediáticamente que en, en el primer día de la ceremonia de apertura. Eh, al, hay una toma muy famosa donde aparece... Eh, reclamándole a Carmen Gloria Valladares, quien había sí. moderado la primera sesión.
1: Sí, sí, no, yo creo que la Elsa, la emoción del momento, no tengo idea, eh, pero creo que la Elsa, primero le chisparía los dedos, le diría un par de cosas, y después le diría ya, ven para acá, guacha, te quiero igual. Como que tengo esa dualidad con la Elsa. La y tenía una asesora exquisita, la Patricia, la Patricia de Dos Verdes, su asesora que era exquisita, 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 así que no, no que por, mi, mi cariño por ella nace de su asesora más que de ella.
3: <risa> ¿pero ¿por, por su belleza?
1: no, porque la pati de dos verdes es una persona amable amable desde ah, el punto ya. de vista de, de, lo, de lo humano Está ahí okay. ella, ella. oye, ¿y a Jorge Baradit? Chispeo o abrazo? ay, a Jorge ¿también le chispería los dedos primero? sí, primero le chispería los dedos después la abrazaría creo que Jorge estuvo un poquito un poquito arriba del al principio no sé si se ¿sí mm. si creía Manuel Rodríguez, alguna weá, pero no, era bien desagradable al inicio. Conmigo nunca lo fue en todo caso. Pero viene así mm. como rockstar. Y en realidad en política no hay que ser rockstar. Uno en política va a servir a la gente. Por lo tanto, el político tiene que ser el más humilde de los humildes. La política debe ser un apostolado. ¿Y crees que... Se le bajaron los humos. A, con el, a el paradis, tiempo sí, eh, evidente, el con el tiempo sí. Pero no, Jorge es un encanto ser humano. Eh, un poco mediático nomás, igual que una, pero ¿quién, quién es una para criticar? ¿Qué le vaya ah, a también
3: también. ha tenido sus funas por Twitter.
1: Uh -huh. Amigo mío, ¿quién no ha sido funado por Twitter? Creo que Bárbara Sepúlveda solamente. <risa> Solo <risa> Queen, Bárbara Sepúlveda.
3: Oye, ¿y Rodrigo Logan, que también se hizo famoso en tiempos de matinales?
1: A ese le chisparía los dedos. No solamente se los chispearía, le diría un par de... Feliz que ahí me saldría toda la pobla que llevó. Toda la pobla.
3: Tú trabajaste con él a propósito. Estuvieron pues en nos un... Nos llevamos como muy bien.
1: Muy bien con Rodrigo. Hasta que no sé qué le pasó al guatón, que cambió tanto. Pero, bueno, mostró su verdadera cara nomás. Eh, la gente no cambia, la gente muestra su cara. Pero no, el guatón... Eh, la verdad es que yo le los de hoy. Tenemos una conversación pendiente con el guatón, que no sea tan populista. Sí. Mucho mm. ruido y pocas nueces. ¿Tendrías esa conversación? Mete mucho ruido y pocas nueces. Eh, ay, yo le voy a agregar, va, agregar valor a esto. Y con Arbué nos miramos como diciendo que ahora este gallo le agrega valor a alguna cosa. Si entonces no, mal, mal. A mí Logan, ojalá, bien lejito. Me lo pierdo sin Marcela Cubillo. Eh, creo que ninguna de las anteriores, Linda. Ella es como el sol. sería de, entonces? Es que para mí ella es como el sol de invierno. Uh. Pero con eso dije todo. Eh, ella es muy dama, muy muy es muy amorosa, es muy simpática, pero es, es, es bien malévola. Entonces ninguna la... Ojalá bien, ojalá ojalá bien lejos, ojalá se quede en España, si es que está toda ella.
3: Sí. Pero igual ella tuvo también una, una influencia igual fuerte me recuerdo, o sea, para la campaña, en rechazo sobre todo, hizo hasta un libro de por qué había que Ay, votar el libro rechazo. El libro no
1: lo hizo ella, se lo hicieron. O es sea, muy inocente. inocentes inocente. No, pero, por eso, nada. Con ella nada, sol de invierno. No, no gastaría mi energía en sus los dedos porque tú comprenderás que un buen, un flight que se precia de tal un flight que se respeta no le chispea los dedos a cualquiera. Pero tampoco le abrazaría. Po. Aléjate, va de retro satanás.
3: No, no, no. quizás que te puedes ahí... Con...
1: No, pero ella fue como muy ¡Ah! amorosa. Fue muy respetuosa. Nunca me atacó directamente, pero y bien lejos. Entre más lejos, mejor.
3: Ya. Yeah. ¿Y Elisa Loncón?
1: Todos los abrazos del mundo a la mía la, a la Elisa. Me decía ñaña a Yo era la ñaña ¿ves? Un oh. encanto, Elisa Loncón. Eh, una persona que ha sido muy violentada durante la convención y después de la convención también, a quien le mando todos los abrazos del mundo, porque se los merece una mujer muy sabia no sabia porque es académica sabia porque se nota que ha vivido, que tiene calle que sabe jugar con tierra y yo la respeto mucho Elisa
2: Y eh, Giovanna Grandón eh, Tía Pikachu
1: Ay, oh, la tía Pikachu yo la abrazaría tanto, es tan rica Puso un bemol en la convención, como todo es que quien no lo estuvo en realidad. Con esos niveles de estrés de la convención, yo no sé cómo no hubo nadie que se acriminara en contra de otro convencional. Pero no, la tía Pikachu, todos los abrazos del mundo, ojalá le vaya a regio. Usted lo merece, porque te merece ser feliz la llevar.
3: Sí, un abrazo también lo ha pasado igual, más o menos pésimo, por lo que sabía por entrevistas recientes. No ha encontrado pega. Sí, no le ha pasado. igual ha sufrido. Sí, sí. La abrazamos desde acá, desde Monstruas
2: Y cerramos el juego entonces con Daniel Estingo. Abrazo,
1: chiste Abrazo, Daniel Abrazo y un bozal uh. <risa> chan, Abrazo chan. y un bozal Sí, porque yo soy, yo soy
0: ¿Por yo, qué? Yo soy Habla detonazo, mucho
1: Es súper detonado, Pero trato de ser un poquito prudente Daniel no trata siquiera <risa> Me cae muy bien de hecho Daniel Estingo. Dice no, nomás A Daniel lo conozco de antes de la convención eh, pero pero no a Daniel. Hoy oh, le mandaría un paypas así como, ¡Péllate! Y después le daría un abracito. Menos mal que no me preguntaron de otro caballero que hace libros libro, porque si no, ahí me sale toda la Benito Garín. Ay, que en 40.
3: Uh, es que a Garín lo teníamos sí. reservado para otra cosa, pero allá.
0: No, Se viene, sí, se viene. Esperemos.
1: esperemos, esperemos, esperemos.
0: estás escuchando Monstruas, un programa de la cabuinera podcast Desde tu impresión
3: ¿quién fue a calentar el asiento en la Convención Constitucional?
1: <risa> Logan ¿O ¿Cuántos? Logan Voto yeah. Logan Voto Garín Marinovic, Eh, Marinovi, eh Cretón también fue a calentar el asiento, Bernardo de la Masa tuvo sus momentos de calentar el asiento. Sigo, sí, harto personaje calentando el asiento. Me cachaba una en la que estaba O a lo mejor sabía muy bien, no sé. En el caso Marinovich sabía muy bien lo que estaba haciendo. Convención, ¿No? c Convencionales, 9, con ¿no están grabando? Pero... Pero harto, que fue ahí a, a, a levantar el dedo. Harto, sí. Se,
2: y se hablaba, se por ahí, se decía, ay, mira, como, hoy apareciste.
1: Eh, claro, hay una, hay una sesión de pleno de Logan, cuando aparece Logan físicamente y todos gritábamos, Logan, lo, lo fue en toda la convención. Garín iba un ratito, que Chuputa. fue como, la, la había ido como dos semanas la convención, iba un ratito y se iba porque nadie lo pescaba. Nadie le hablaba, Garín. Y todas esas cosas que ha dicho por la prensa, que
3: Mentiras, nadie lo tomaba en cuenta. Y ella es panelista de un programa, de hecho, en Sin Filtro, donde se descarga bastante por ahí. No, hay cosas.
1: yo le mandaría una agüita de melisa y un, con un rayadito creo que que sepan, para secar un poco. ¿Ya? Obvio,
2: lógico. Oye, mira, y hablando de Garín también, eh, bueno, Carol Bone, eh, Jorge Baradit y Renato Garín escribieron libros sobre Garín. Oye, la, y, la y Don Agustín Esquilla también. También, eh, ¿sabes si se
1: vienen más libros? ¿Lo has conversado con otras personas? Entiendo que, y, oh, entiendo que no se libro? vienen más libros, yo no haría un libro ni amarra, Ni amarra. Ya, ¿y por Porque qué? Porque yo creo que la convención hay que cuidarla, pese a todo. Yo cuido los lugares que me ¿Crees que esas personas no la yo cuidaron? Esas
2: personas ¿Se aprovecharon un poco? Hablar de momento? cada uno
1: de ellos. Agustín Esquella, habló desde su experiencia y tiene, no sé, más de 80 años es académico, ha escrito un montón de publicaciones libros entre otras cosas y el libro de Agustín Esquella es bastante entretenido y no tan farandulero eh, Baradit es escritor eh, esperamos que un escritor haga un libro sobre lo que vivió pero lógico, ¿no? Mm. pero Aaron llama Baun... la atención el hecho ¿Mm?
3: llama, llama la atención con Baradit que per perdimos el plebiscito ah, se perdió el plebiscito y al tiro salió el libro estaba como... Es
1: que ya lo había... Lo tenía escrito. Estaba listo. Ahora yo no sé qué era escribía porque francamente yo no tenía tiempo ni para comer. Entonces, en fin. Eh, el libro de Carol Vaughn decirle a Carol Vaughn que la próxima vez que quiera mirar mis ojos acerque más, se acerque un poco más. Yo no muerdo. peo pego de ojo, pero No muerdo. Y los ojos verdes son míos. No son de la óptica. Me los regaló mi padre. Entonces eso de que yo tengo los ojos con lente de contacto... No. Es mentira. Ya...
2: Ay, pero heavy, es que igual. No, no es que la
1: envidia pues mi hija. Eh, no cumple el perfil. Y no cumple el perfil para pa estar donde está. Físico, me refiero. No es rubia,
2: no. no es... ¿Te, ¿Te pasaba mucho eso? O sea, como había había conversación respecto a esos temas que de repente nos decimos, oh, igual ya han pasado, ya como que nadie comenta tanto el cuerpo de las otras personas.
1: Eh, ¿Se daba en la conversación? La las convención? mujeres de la derecha todo el tiempo están comentando el cuerpo ajeno. O sea, yo tengo un comentario de Marina Vitt sí. cuando yo estaba estudiando para mi examen de grado, un, un momento libre que tuve, y me dice, ay, ¿qué estoy haciendo? Y yo, estoy estudiando. Ay, yo me fui a arreglar las pechugas, porque como que se toca las pechugas, yo aquí así como, ¿qué? Se mete, yo me saco la mugre para poder... ¿Cómo para se personal. fue al quirófano? Claro, se fue al quirófano. Entonces, eh, o sea, es el nivel de estupidez, te no no puedes pedirle mucho más en todo caso, hay mucha materia gris ahí, no hay. Pero, eh, claro, ellas comentan esas cosas entre ellas. Sí, lógico, yo una vez entrando al baño, dos convencionales, ya de edad, hoy yo creo que me tengo que poner como botox porque estoy arrugada, o sea, la convención me tiene arrugada, uno que es del pueblo, no andar pensando en el botox, pues ridículo, y dije, hoy Dios mío, las prioridades de ustedes son impresionantes, es sí, uno que con cuerdas se maquillaba un poquito como para, para taparse la ojera que le llegaba a las pechugas, ese es otro tema, pero esta no pues, pensando en el botox, Hasta ahí. entonces esas eran las conversaciones de ella, Respetables tal vez porque cada una conversa lo que quiere, pero es el nivel. No hay mucho más. Es esa, ¿eh? Claro, te hablan de diferentes perspectivas también, diferentes preocupaciones. No, no. Eh...
2: Lógico.
3: Oye, y Garín, tuviste bueno. oportunidad de leer su libro, te llegó algo?
1: Me llegaba algo de su libro y he visto las cosas que ha dicho. y Tengo que decir que nada de lo que dice es verdad. Tengo que desmentirlo de, de tomo a lo. De partida, porque qué? Eh, esto de que él habla de ciertos convencionales del PS Que lo excluyeron, mentira El PS desde un inicio dijo que no quería ser conglomerado Con el resto de las fuerzas de unidad constituyente Desde el inicio Nadie lo excluyó a él Los excluyeron a todos ¿Ya? Eh, Aparte de eso, como que era maquiavélico Todos éramos maquiavélicos dentro de la convención Porque todos teníamos intereses el que fue a la convención sin, ser, sin tener algún interés en algo no sé qué fue a no sé hacer porque todos teníamos intereses en algo que a él lo excluían pero que cuente por qué lo excluían porque que cuente cuando empuja a Logan y cuando me levanta la mano a mí eso pues que lo cuente el primer, el primer día de la convención él quería ser vicepresidente de la convención y como no habían votado por él se enfureció y empujó a Logan, delante fue Train y delante mío y a mí me quiso levantar la mano y yo le dije, mira, tú me tocas un pelo pendejo mimado y yo te rompo la cara. Y Train le dijo, ¿tú quieres saber quién pesa más en la prensa? ¿Tú de verdad quieres saber quién pesa más en la prensa? Y ahí Train retrocede. Empujó a Adriana Cancino, que era una señora con discapacidad. Se agarró con Agustín Esquella, se agarró con Jorge Baradí y después se fue de la ceremonia inaugural antes porque él no fue vicepresidente de la convención. Cuando le había dicho a todo Chile que a él le habían pedido ser vicepresidente de la convención. Cuestión que es falsa porque nadie se la pidió. Entonces, como él mentía constantemente porque es un mitómano, que eso es lo que es Renato Garín, un mitómano, eh, lo excluyeron, evidentemente, de trabajas con un mitómano. Después dijo sin filtro Y un violento súper violento Aparte Dijo sin filtros que eh, a mí me mandaba eh, Marco Enrique Ominami Mentira mm. La hija de Marco Enrique Ominami quería ser asesora de Renato Karim Fui yo la que hablé con, con Marco Enrique Ominami Y le supliqué que su hija no fuera asesora de Renato Karim Porque era un hombre violento
3: de hecho, él después en el programa decía que el yerno de Meo y Karen Duggen bailer iba a ser, iba a trabajar contigo como asesor y no quiso no, plata. No,
1: nunca fue así. De hecho, nosotros con Ignacio mm. nunca lo hablamos. Fue como, pucha, ¿podrías ser mi asesor de pronto? Y fue como después como que no, tranquilo, tenéis que... Porque el Ignacio estaba en, en el tema del examen de grado. Y le Ignacio, necesito que tú hagas tu examen de grado, eh, que lo apruebes y te vaya bien. No, no quiero que se me... As... Que prefiero que tú estés en tu examen de grado. Y contra otra persona. Pero eso de que eh, me la habían... No, nunca.
0: Estás escuchando...
3: monstruos En el meollo del asunto, ¿sientes que fue muy problemático el hecho de que se haya farandulizado la Convención Constitucional a tal nivel, por ejemplo, que se hipermediatizó ya sea por sus mismos exconvencionales eh, como lo que mencionas tú con la Marino, beat, no que se prestó yo no para ese sé espectáculo. Si, se,
1: si nosotros fuimos los, los que la hiperfarondulizamos.
3: Claro, ¿a que eso quiero llegar? Yo
1: creo que fue la prensa.
3: Sí. Eso, a eso quería llegar. ¿Sientes que la prensa, que, que, cuál es la responsabilidad que tuvieron ahí los la medios? La prensa
1: se suponía que, o sea, yo creo que una, una prensa responsable informa sobre el proceso constituyente, lo que se ha avanzado, lo que se ha votado, qué normas, no hizo, no, no no informa sobre las negritas que nos regalaron en el hemiciclo o, o sobre si, no sé, Tía de Aguilera llevó piñas de su zona, por cierto, de de Rapanui de, de al a Hemiciclo, o si eh, la tía Pikachu y el Dino a su lado se pusieron un disfraz. Eso es responsabilidad de la prensa. Lo importante era las normas. ¿Y cómo se sentía eso también desde la convención?
2: O sea, era, eh, era como andar veían que de repente huele. periodistas preguntaban cosas, claro, pero preguntaban, por ejemplo, ese tipo de cosas en vez de tratar de comunicar sí, eh, lo que estaba trabajando...
1: Siempre. ¿Alguna vez te palabreaste muchas con algún, veces, algún periodista? Muchas veces. De hecho, a mí la periodista de CNN que estaba en la convención, el periodista Canal 13 que estaba en la convención, no me tomaban puños a mí. Porque yo oh. paré los, le paré los carros. Y yo dije que la, la prensa eran como perritos falderos de la derecha. Y lo dije.
3: Bueno, bueno, se habla mucho también de, de la forma en cómo están organizadas la industria de medios en Chile, o sea, están controladas principalmente por los grandes grupos económicos, sí, pues. entonces tampoco es como que estuvieras tan equivocada nunca, en esa. análisis De hecho,
1: lo dije, se lo dije a Humberto Sistel Ahora, claro que teníamos cierto nivel de responsabilidad porque había que cuidar las formas, muy probablemente, pero perdón, pero ¿realmente le importa a la señora en la casa que tiene Aguilera, ella ha a una actividad del ex Congreso? No
2: Claro, lo terrible es que en el fondo los medios de comunicación eh, levantan estas noticias y... y mm y no explican onda no, no hubo eh, momentos yo creo que también lo hemos conversado con Iván y yo creo que es una reflexión que se ha dado mucho también eh, después del plebiscito de salida que podría haberse tomado los canales de televisión se podrían haber tomado unos minutos para poder haber explicado algunas no. partes de la constitución y no
1: se hizo o sea, entonces gente, claro, a Tomás ti pregun pregun a Tomá te preguntando los profesor de constitucional como, como Fernando Atria sobre eh, la costumbre en el derecho, perdón, pero eso es una cuestión básica que la gente no tiene por qué saber porque la entendemos nosotros. ¿Está ahí? A de la plurinacionalidad. Y Fernando tres le explicaba 50 veces, y Tomás mucho 50 veces le arrebatí una estupidez. Perdón, pero cero preparación periodística. Cero. Yo la verdad los medios hegemónicos los tengo bien ahí como alejados. ¿Está ahí? Porque ayer me llamaron cuando tú de ADN o preguntarme sobre los convencionales que no habían devuelto ciertas cosas. Yo hoy día estoy trabajando, con bueno, la gente que vaya a escuchar este podcast, en el futuro, estamos en medio de un incendio en Viña del Mar. Esto estoy preocupada lo que pasa con la gente en Viña, que lo que pasa con mis compañeros ex convencionales. Le dije a la periodista, mira, si tú quieres hablar sobre el tema del incendio en Viña, estamos apoyando a la gente, necesitamos juntar cosas. Todavía estoy esperando a que me llamen. Entonces al final es periodismo basura. Es solo basura. ¿Y dónde está la responsabilidad de los medios en eso? Ah, ve tú a saber. Serviles servile al grupo económico de Turco, pues eso es.
3: Pasando también otra cosa que, que marca mucho tu paso por la, la convención, que tú entraste por in, en el distrito 8, uh -huh. que a todos esto compartimos di, distrito, uh -huh. yo soy vecino de Estación Central. Eso. Eh, entraste por, independiente del PRO Tú mencionaste que no tuviste tiempo para juntar firmas pero adentro tuviste este paso y terminaste en, en el Comando Chile Digno con el Partido Comunista uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo sucedió ese, ese tránsito? Sucedió
1: porque yo no eh. estaba de acuerdo con las ideas del conglomerado que yo ayudé a formar, que era el conglomerado de la prueba, el colectivo de la prueba eh, porque era un, un colectivo uh -huh. que si bien yo tenía mucha lealtad con ellos, era muy elitista y yo no soy de la élite y aparte hubieron algunos temas y aparte también. Y hubo unos temas de machismo Del señor Miguel Ángel Boto en específico eh, Y yo no soporté eso Y hablé con Bárbara Sepúlveda Queen Bárbara Y le dije que yo me sentía traicionando Primero a la causa feminista y segundo al pueblo Porque yo soy del pueblo, yo no, no soy de una élite Política ni económica Y Bárbara me dijo Ves, si, si tú te sientes tan incómoda, ven Y yo lo pensé como un mes más o menos Y en diciembre dije Me voy, ya no aguanto más y no aguante más y me y la verdad en Chile Digno desde el primer momento me sentí muy cómoda Decía, hey, aquí era esta gente piensa lo mismo que yo yo no estoy loca Entonces, hay gente que piensa igual que yo que eran los, precisamente los comunistas y ahí me di cuenta que eh, soy más marxista que no sé qué pues yo soy marxista marxista leninista a mucha onda soy comunista
3: ¿Y te, te has adaptado a, a la estructura del partido? Sí, Comunista ¿en yo cuanto soy como... disciplina. A mí me gusta yeah.
1: la disciplina. Me gusta la disciplina, me gusta yeah. el orden.
3: Muy Capricornio sí, muy también. Capricornio.
1: A mí me gusta la disciplina. Me encanta. Entonces había que hacerlo. Lógico.
2: ¿Y quiénes son eh, tus referentes ahí del, del PC? Además Marcos de Bárbara es
1: un gran referente para mí, tremendo referente. Eh, yo creo que ellos dos son como mis, entre comillas, mentores. Eh, yo les tengo muchísimo cariño, eh, les rindo honor y gloria a mis compañeros Marco y Bárbara. La Vale, la Vale Miranda, es chica, pero me enseñó mucho, eh, me puso en mi lugar sí. cuando correspondí. Eh, también le tengo muchísimo cariño a la Erika, a Hugo Gutiérrez, a la Carolina Videla, que es rica. Yo creo que los comunistas son colectivos, entonces como que armar lote es raro ahí. No hay como todos avanzamos a un bien común. Eh, y por lo tanto esa cuestión que sean otros partidos como los lotes es muy difícil que se den acá. tenemos Hay como algunas diferencias en algunos temas evidentes, pero no es nada terrible, nada que no sea solucionable. Oye,
2: si en este momento, ¿cuál es tu posición dentro del PC? Tú eres una militante más. Eh, ¿Te gustaría en algún momento para algún cargo? No, eh, político voy a alguna una militante
1: más aunque tuviera un cargo de nuevo? Siempre voy a ser militante más. Ya. Yeah. A mí me gustan las poblaciones, me gusta trabajar con los sindicatos. Como dice el meme, me le llena el corazón con los sindicatos. Eh, sí, me, yo soy una militante más. Que yo haya ganado una elección no, tiene, no, no dice nada de mí. Tengo mucho que aprender y mucho que demostrar. Y si el día de mañana el comité central del partido decide ponerme de nuevo en una candidatura y decirme tiene que ser eh, o tiene que estar en un cargo de elección popular, Ahí estaré como el partido lo manda y lo demanda, pero como comunista disciplinada. Pero eso no lo veré yo, no va a ver el partido. No, no ando como con la camiseta de candidata, ¿cachai? Como quiero ser diputada. No, si el partido cree que yo soy lo suficientemente buena para efectivamente ser diputada, o para ser concejala, o para ser alcaldesa de alguna parte, o para hacer lo que sea, eh, lo voy a hacer porque mi partido me lo demanda.
2: Pero tú sientes que tienes eh, las competencias para hacerlo? ¿Te gustaría? No sé, o sea, yo creo que obviamente hay, eh, obviamente es el partido el que te lo va a solicitar o algo así, pero tú desde tu corazón, desde el corazón de Messi, Ay, me eh, bueno, ¿te gustaría? ¿Sientes que podrías hacerlo bacán?
1: Como tienes tanta conexión también claro. con. Eh, me encantaría las bases. volver a legislar, me encantaría, porque al final la conversación es como ser legislador. Me encantaría, estaría súper divertida todo el día. Me gusta ese cansancio que te da la política porque estás 24/7 resolviendo problemas que podrían ayudar a la gente es muy potente es como no el poder ojo porque a mí el poder no me gusta me gusta el solucionar problemas
3: pero esa percepción de, de estadista, eso es lo que te claro. motiva, te, es que
1: te yo, da serotonina. Yo lo encuentro exquisito, serotonina, adrenalina, dopamina, toda la hina No, a mí me encanta,
0: yeah. <risa> yo, a mí me
1: fascina, yo, y ojalá ir a las poblaciones de la señora Juanita y tomar con ella, y y, pucha, y abrazar a Guagua, me encanta, yo lo amo. Ahora, dependerá del partido, y vos estar muy disponible, wow. muy disponible
2: escuche ya, ahí el partido ahí
1: de, el partido dirá o si yo soy un instrumento del, del, del partido
2: oye, sí. vamos al último juego eh, se nos ha pasado rápido súper rápido de, que, de hecho que, bueno. estoy aquí
1: en la casa de una clienta estoy aquí muy ensayada muy afuera <risa> se me viene a de uh. bueno, sí es que, es que yo aparte soy una abogada particular porque yo me dedico a mis clientes, les dedico tiempo y voy a sus casas no atiendo solamente en una oficina no me gusta, me gusta ir para allá y conversar y batir la lengua y comer un buchito, y tomar cafecito con mis clientas, me encanta, encuentro que la profesión de abogado está en el está fría, hay que cambiar. Como re,
2: como, como se dice, deconstruyendo sí. la Obvio. abogacía, genial, oye bueno vamos con el minijuego entonces, eh, aquí eh, te vamos a dar tres opciones eh, frente a tres ex convencionales Con los que tuviste conflicto tú al interior de la convención Entonces te vamos a solicitar que tú Le hagas una amarre de amor Le envíes a la hoguera O le tires un mal de ojo
1: <risa> Ya
2: eh, Porque ante todo monstruo entonces. ¿eh? <risa> eh, entonces vamos con Renato Garín, Teresa Marinovich Y Miguel Ángel Voto.
1: <risa> oh. ¿A quién cada ¿A cosa? A Garín eh, lo mandaría a la hoguera ¿pero por qué amarre de amor? no a ninguno daría no una amarre de amor a ninguno
3: pero puede ser una amarre de amor como para que se sane su alma ah, por
1: sí, ya me... mira, yo a Renato también claro. lo mandaría a la hoguera mm. ojalá dentro de una dama de hierro el eh, que cacho, cacho ah, a Miguel Ángel voto le haría mal de ojo Oh, y ojalá nunca más tarde. Ya, yeah, que... con
3: él tuviste problemas, yeah, de él, hecho.
1: Él es un misógino y una rata. Y uh, a Teresa Marinovich le dieron amarre de amor. Yo creo que le hace falta tanto amor en su vida. ¿Con quién? No sé, con su marido, que le gusta lucirlo. Si todos sabemos con quién te casaste, te casamos veces con dos tipos con plata, amiga. ¡Basta! ¡Déjate de caricar... De... Prejuicio. ¡Déjate de hacer el ridículo! Convencionales, por favor. Ojalá la quieran harto, porque yo creo que el amor, el amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Y ella como feroz animal podría susurrar su dulce trino.
3: Mira. Se, se las trae. Para las que dicen que no soy Bessie feminista, <risa> Sí, pues. Po. Me, me acordé me acordé incluso de, de otro tuit cuando tú dijiste No, hay que apoyar a todas las mujeres Eso es el feminismo, sí. incluyendo a Tere Marinovich Y la Tere Marinovich te responde así como ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Incluso <risa> a mí? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo hasta yo? a mí <risa> Claro, hasta wow. a mí.
3: Lo, que, lo que no puede Tere
0: Marinovich Ve si lo logra
1: <risa>
0: <risa> Estás escuchando Monstruas, el podcast que asusta al poder.
2: A esta hora el CERVEL dice que participaron 13.021.063
1: personas el 61,86%, esto es para el rechazo, son casi 8 millones de votos y el apruebo con un 38.14%.
2: Evidentemente esto es un golpe duro, un golpe fuerte hacia el gobierno y veremos también cuáles son las señales que da el presidente al respecto.
3: ¿Qué sientes que salió mal en la convención constitucional y por qué crees que ganó el rechazo?
1: El rechazo gana por una cuestión multifactorial. Las mentiras en torno a la convención, la desinformación en torno a las normas y porque Chile es un país profundamente ignorante. No sé qué decir. Es preocupante. Hay poca educación cívica, etc.
3: Sistemáticamente. Sí.
1: Eh, yo creo que esos son los grandes, los grandes porqués del triunfo Hay un toque de miedo también. La gente tiene susto a los cambios radicales. Porque es un cambio la, la, el texto de la convención es un cambio radical. Entonces, por ahí. Por ahí va. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Yo creo que hay que rodear el órgano, el órgano constituyente con ideas transformadoras. Y en eso el Partido Comunista creo que tiene mucho que decir al respecto. Y, y que espero para el futuro que tengamos nueva constitución, pues esta, esta constitución no cuenta más. ya no da por más?
3: ¿Sientes que hubo dentro de la convención mucha superioridad moral entre los exconvencionales?
1: Mucha, mucha. Acuso... Yo, pecador, me confío en usted. Sí, sí, obvio. Obvio que la hubo. Pero es que también era la primera vez que el pueblo escribía sus reglas. Pues, Por si aquí no estaba la, la oligarquía escribiéndola. Era el pueblo escribiendo.
3: Había mucha efervescencia. Oh, mucha
1: efervescencia, pero era lógico. Como mi hijo, sí. Está es un, un órgano que nunca había existido. Nunca había existido. Yo siempre pensé, pase lo que pase, solamente van a haber 155 con Esto no se va a repetir de nuevo.
2: No, heavy igual eh, yo creo que hay una responsabilidad en los medios de comunicación siempre o sea, es necesario eh, que se comunique con más responsabilidad eh, oye, ¿y cuál era el sentimiento también de las constituyentes previo a las elecciones? ¿había confianza tú con las personas que conversabas más sentías que eh, iba a ganar el apruebo? o también había miedo ¿Cómo estabas siempre, en ese momento viendo siempre las elecciones que con el rechazo,
1: siempre. Eh, al principio no tanto cuando salimos de los eh, cuando salimos de los reglamentos yo empecé a sentir el miedo. Hay miedo, así que Hay que cuidar la convención. Hay que cuidar la convención. y era lo que más se repetía. Pero no durante los reglamentos fue después. Después del 18 de octubre del 2021, se empezó a sentir ese terror, de que podía ganar cosas.
3: Imagino que también después se sintió doblemente el terror a propósito de lo que pasaba fuera sí. de la convención, principalmente en la política, sí. en la economía. No, porque
1: sobre eh, todo, porque, porque yo sentía que la élite estaba muy asustada. Y cuando la élite en Chile se asusta, o te hacen un golpe de Estado, porque eso hacen, o te hacen un golpe mm. de Estado, o el proceso popular... Eh, sufre consecuencias. Y yo sentía que iba a pasar eso. No a haber un golpe de Estado porque era imposible, pero sí que pasó lo que pasó nomás.
3: Claro, o sea, a lo que también quiero mencionar el hecho de que recuerdo, no es que tampoco sea de mi devoción la fuente, pero la encuesta Academ, eh, cuando se rechazó el, tercer, el cuarto retiro, no recuerdo, ya el, el, la última propuesta de retiro, de parte del Congreso, inmediatamente la opción de rechazo fue subiendo. A, es que propósito, muestra, a propósito también de la política. Eso te muestra
1: que hay una profunda ignorancia en la sociedad chilena. ¿Qué tiene que ver un retiro de la AFP con la Constitución? Nada. Nada. Ahí, ahí hay uno de los factores. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
3: O, o también el, el, la misma gestión del gobierno de ¿Tiene que ver eso
1: con una Constitución? La Constitución no es una cuestión que dura mucho tiempo. El gobierno dura cuatro años, no es ridículo. O, o sea, entiendo que no es culpa de la gente. La gente no tiene... ¿Por qué saberlo tampoco? Porque no se les ha enseñado. Pero es absurdo pensar que porque el gobierno de Gabriel Boric hace una cosa, yo voy a rechazar la Constitución que es para mí, que hubiera 50 años. ¿Te das cuenta?
3: Exactamente.
2: ¿Y qué te pasa igual como al observar a la gente que está como tan disociada, por decirlo, eso, del de, por decirlo así, del proceso? Eh, yo creo que se siente evidentemente que hay eh, una desconexión con la política, como que otra vez estamos no estamos distanciando. Siempre hemos
1: estado distanciados de la política. ¿Qué pasa política? con eso? ¿Cómo,
2: no, ¿Cómo se recupera? Siempre
1: hemos de la política. Cuando yo escucho a alguien decir, ah, es lo mismo que por quién voto, si mañana igual tengo que ir a trabajar. Pero ¿cómo usted le va a dar lo mismo por quien vote? No va a comparar a un Gonzalo de la Carrera, que fue, por cierto, presidente de la Polar. Que no ha trabajado jamás un día nadie. O una Lorena Pizarro, que es pobladora, que ha estado ahí donde las papás queman, que sabe lo que es pasar hambre. O una Fabiola Campillay, que sabe lo que le huele el los ojos, es imposible el parangón. Pero eso te habla también de que no hay conocimiento de la gente, no tiene... La gente no está politizada porque a la gente, porque la mejor arma de la élite es no politizar a la gente. Esa es la gran arma de la élite. Creer que todo se ha mantenido igual durante siglos, me va a perdonar, pero el código del trabajo es porque a alguna persona de izquierda se le ocurrió, que teníamos que tener descanso. ¿Te fijáis? Eso es Claro, y cómo hacemos,
2: o sea, en el fondo ¿Cómo lo hacemos eh,
1: volviendo al? Creo que la educación
2: no. también Claro, y educación como, pero, pero cómo se hace para que para que sea un proceso que no sea tan largo, o sea, que podamos esperar no, resultados, no. los procesos
1: políticos transformadores no son cortos. Yo espero que la generación de mis hijos a lo mejor esté más politizada. Mi generación ya sonó. Está un poco más politizada que la generación anterior, eso es un hecho. Pero no va a estar tan politizada como en la generación de mis hijos. ¿Te fijas? Para ellos la militancia no es algo malo. Para ellos ser comunista no es como que los van a matar. ¿te fijas ahí? En mi generación, yo todavía escucho a mi papá decir, puta, qué pena que de ser comunista, no te vayan a hacer algo. Hay miedo todavía. Entonces es evidente que hay miedo. Si los, los acribillaron durante 17 años. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las bases, volver a las poblaciones. E ir a los sindicatos, estar con la gente, enseñarle que si usted tiene un salario, no es porque el patrón se lo quiere dar. Si usted tiene un salario, es porque lo justo es que usted tenga un salario por su trabajo, no que le den un plato comida por su esclavitud. Y, por cierto, avanzar más allá, tengo un salario, pero ese salario tiene que ser digno. Me tiene que permitir llegar al final de mes sin endeudarme. ¿Qué más transformador que eso? Entonces, dar lo mismo por quién yo voto, parece que no.
3: Claro, pero esperemos que no se replique como algo tan dramático a raíz del, del triunfo del rechazo y con lo que tú mencionas, con el miedo y todos esos factores. en es lo que vaya a venir más adelante en política. Eh, ahora ya hablando ya netamente de tal del, del órgano constituyente nuevo que se va a llamar Consejo Constituyente, <risa> donde van a haber
1: tan ridículo el nombre.
3: 50 caños paritarios donde solamente va a haber cierto porcentaje de cupo indígena donde lamentablemente no van a estar todos los pueblos representados no. ahí, todas las naciones originarias. Eh, ¿Qué opinas de esta forma en cómo van a estar representados los consejeros constitucionales, además de este panel de expertos que va a designar el Congreso, a la tanto la Cámara de Diputados va. como o sea, el Senado? Ahí
1: te habla de la desproporción entre el pueblo y la oligarquía. ¿Por qué el Congreso tiene 20 representantes y el pueblo solo 50? porque si yo hiciera una proporción en el Congreso, ahí en total, no sé 200, 210 personas 220 personas, sería todo o sea, 220 personas pesan más, estoy sacando un cálculo aproximado porque el futuro oyente no me diga ay, no tiene ni siquiera idea cómo se compone el Senado no, estoy sacando un cálculo al ojo por favor, ubíquese eh, entonces ya el pueblo, que somos 19 millones de personas, pesamos menos que el Congreso que son poco más de 200 Imagina ahí, la, o sea, la élite la, la manda más que el pueblo que son 18, 18 19 millones de personas
3: ¿sientes siente que están como quizás un poco embriagados con el triunfo o el rechazo es principalmente como estos sectores están como más reticentes?
1: embriagados volados eh, lanzados a la pasta porque ya es como hoy oh, ganamos <risa> ganamos Oye,
2: no. si hasta piñera la es Tremenda de mandar ahí una no, lista No,
1: por eso te digo
2: No se pero puede es, que es la oligarquía,
1: pues la burguesía Esto es la eterna lucha entre la burguesía y el proletariado Ya lo dijo alguna vez Carlos Marx
3: ¿Y, ¿Y qué predicciones tienes respecto a este órgano constituyente? Mira, yo espero
1: que los futuros expertos A los que supuestamente no se les va a pagar un peso En la camisa o en la blusa O en el vestido Anden con las chapitas de los auspiciadores Así como en las carreras de, de la Fórmula 1, que oh, uno que andan todos con los sponsors. Yo espero que anden con los sponsors, porque me vas a perdonar. Ninguna persona trabaja gratis. Eso es una mentira.
2: No, claro. Que se sepa, que se sepa eh, cuáles son las motivaciones de cada experto experta.
1: Porque por platita baila el mono. Y lo otro, espero que eh, el Consejo Constitucional, o como se vaya a llamar, eh, se, se ponga a los pantalones. Es el poder del
0: cargo.
1: Oye, Bessie, ¿y qué aspectos crees? Uy, perdón. Iván, sí, sí, sí,
3: sí. Eh, a propósito, o sea, es que he escuchado con diversos analistas políticos que mencionan que el comité de expertos va a redactar esta propuesta, ah, o como este borrador, y, y el consejo va a haciendo. Peor o, ¿cómo, todavía. O, ¿Cómo pues, es, peor, es
1: así? Yo también he escuchado lo mismo. De ser así, lo encuentro espantoso. ¿Qué participación del pueblo va a haber ahí? Ninguna. La élite nos ofrece hmm. una constitución. La élite bendita, inmaculada, que nunca le ha hecho nada a nadie, nos ofrece, como benditos e inmaculados, una constitución. Los consejeros verán si la aceptan o no. No, basta.
2: ¿Y qué aspectos crees tú que peligran en este nuevo proceso? O sea, ¿a qué eh, temas hay que ponerle especial ojo para ver cómo se van a desarrollar?
1: Al Estado Social y Democrático de Derecho, al Estado, eh, al estado Ecológico, es urgente. No, no podemos estar en una época en donde creemos que podemos seguir depredando el planeta como se nos ocurra. Espacios paritarios, justicia social. El resto está chaya. El resto está
3: ¿Sería experta?
1: No. Me lo vieron eh. sin falta. ¿Por qué? <risa> Porque siento que sería darle la espalda al pueblo. Yo no quería un órgano como el que están proponiendo. Tiene, tenía que ser 100% electo Sí, obvio.
2: Claro, y desde un lugar quizá eh, De asesorar a alguna persona O sea, eh, si me lo piden Como desde tu experiencia
1: Si me lo piden, claro, vamos, démosle Pero así como yo, ex, yo la experta De partida no tengo para vivir gratis No tengo para vivir gratis Entonces soy una obrera Abogada, pero obrera eh, Dependo de mi salario para vivir Por lo tanto, no podría dar el lujo de estar cuatro meses sin pez. Eh, Y segundo, como asesora Sí, claro, porque tengo un proceso constituyente en el cuerpo, se redactar una norma, es fundamental, etcétera. Pero no nada más que eso. No, yo no soy en el constitucional ni mucho no soy abogada. Estupenda abogada, por cierto, sí. pero abogada.
2: Oye, y así muy brevemente, ¿cuál es el área que más te gusta? ¿Cómo que te gustaría especializarte en Uf, un futuro o ahora? Este me quiero
1: especializar en derecho civil, en sistema registral. Me llamarte la ya. atención. Por pega, en realidad. Ahora, si me dijeran, oye, tenéis toda la plata del mundo Especialízate penal Yo creo que vos Yo sol lo haría por gusto
2: Ya, pero la plata ahí no está muy es
1: buena Tenéis que ser de la Defensoría Penal Pública o ser de la Fiscalía Y entrar ahí cuesta más Hay que matar a alguien para entrar ahí ¿Cuesta más?
0: ¿Sí?
3: Bessi Gallardo, Fiscal Nacional
1: ¡Ella! ¿Eh? 2050 <risa> <risa> ¡Claro! Estaremos Ay, ahí en una nueva entrevista de claro, monstruos. Que... Recordando
2: esta parte Ay, de la entrevista. hay que
1: eliminar el Twitter? Sí, pues no, pues me sacarían todos los tweets del año de la corneta.
3: Claro. Oigan, en el año 2019 claro, y... dijo
1: esto hoy, soné. Hasta ahí llegó la postulación. <risa> claro. No, no. No, aparte sí me voy a pesar, un poco histrónica, no me, no me conviene. Pero no es un cargo para mí. Oye,
2: uy algo también muy breve alguien ha intentado asesorarte comunicacionalmente cómo se da ¿Cómo? eso también alguien te ha dicho y ya bueno hay tan palabras y no, ves y no, me han, no me han dicho para la lengua eso. o tú yo tuve un rebelde. asesor comunicacional
1: muy bueno eh, que me decía no es lo que dices es cómo lo no dices di lo que tú quieras es la forma solo es la forma porque la gente del pueblo, que es lo que importa, no la gente elegante de la academia, ni, no, la gente del pueblo te cree. Por lo tanto, eso es lo único que importa, que te crean. Pero es la forma.
3: Bueno, Bessy, con eso estaríamos cerrando. Primero, darte las gracias por estar acá en este proceso... Bueno, en Monstruo, en realidad, sí, proceso con constituyente. Mira las cosas, estoy pensando. Ah, eh, ¿Cuáles son tus planes para el 2023?
1: Estudiar. Que se viene. Volver a estudiar. Empezar mi magíster, por fin. Cosa que haya gente que más rompa loca. Ya lo no tienes visto. lo tengo visto. Pero creo que, que hay gente que paga más ¿Y muy caro? No tanto, fíjate. Caro porque un magíster, pero no tan caro, no es impagable. Si me, me esfuerzo,
2: mm. todo lo puedo perfectamente pagar tranquila. Bacán. ¿Y vas a estar ahí observando este nuevo
1: proceso constituyente? Bien. Toda la vida. Y si puedo incidir, con mayor razón. Claro. Evidente. Lógicamente. Atención, periodistas van a tener como 50 cuñas para sacar.
2: Oye, oh. oh, sí No, nos viste aquí, información genial
3: ¿Dónde podemos encontrar a veces Gallardo En las redes, por si alguien quiere seguirla Escribirla en escribirle, enviarle un DM En Instagram, lo que más
1: uso es Instagram En Instagram es arroba Twitter es Bessie Gallardo Facebook, tengo mi Facebook personal Y en TikTok es Bessi igual que mi Instagram No uso tanto TikTok, me gusta más Instagram más amable Sí,
2: es harto más amable bueno, queridas monstruas, nos escuchamos ahí en un nuevo episodio próximamente. Estaremos aquí con mucha atención en todo el panorama político farandulero que está súper movido. Así que tenemos que ponernos a tono ahí y seguir comunicando.
3: ¿Dónde nos pueden encontrar? Estamos en Instagram. Nos pueden encontrar tanto por en Instagram arroba monstruaspodcast, que es de, de, directamente el podcast de... O sea, el Instagram de este el podcast. El Instagram. Y en arroba la Cabinera Podcast, que bueno, es eh, también de donde nació esta idea de, de crear monstruas. Y también nos pueden escuchar en Spotify.
2: En eBooks.
3: Apple Podcasts.
2: Y eh, en YouTube también. Está, tenemos presencia. Eh, en este momento eh, y bueno, un cariñoso saludo a pesar de que, claro, no hemos estado grabando mucho en el último tiempo eh, las monstruos y las cauneras siempre están en nuestro corazón y en nuestra mente así que siempre estamos pensando ahí en las cosas que queremos contarles, queremos publicar así que se vienen cositas harta atención a las redes a eh, todo un abrazo grande y esopo ¿Tú lo disfrutaste? Yo lo disfruté.
3: Ay, me encantó. Me super encantó hablar de conversar con Bessie. Lo encontré, una experiencia ya fantástica. Y tú, también mediatizado por la videollamada, cosa que hemos mantenido esta tradición de, de hacer podcast por, por esta plataforma. Sí. A propósito, que el coronavirus tampoco se va. Todavía sigue los contagios. Quizás... No, la... el... Ay, pero mira, acá está piola, <risa> pero en otras latitudes del mundo. un oh, niña. ahí está todavía...
2: Y porque hay que decirlo también, o sea, un estudio no es barato, pero aquí seguimos haciendo periodismo con los recursos que hay, así que es genial que se pueda.
3: Eso, y que estén bien, pues visiten www.lacaminera.cl para mayor información también, ahí pueden encontrar el archivo sí. de todo lo que ha sido el podcast de La Cabinera y también, por supuesto que pueden encontrar la primera temporada de Monstruas y estos capítulos especiales que iremos sacando próximamente de aquí durante el verano, quizás el otoño, quizás cuánto nos extendemos, pero disfrútenlo mientras puedan. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea, nos escuchamos
0: pronto. Adiós.
2: Besitos, chau.
0: monstruos es un programa oficial de la Cahuinera Podcast, producido por las periodistas Maritza Peña, Carlos Carrasco e Iván Catalán el tema principal es obra original de Nicto puedes encontrar a este artista en Instagram en arroba nicto.oficial
2: las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de las plataformas donde se reproducen